0: Live Cash Week, o Live Cash Week é um programa que acontece toda segunda-feira aqui nas plataformas digitais do podcast, né, para você se interar sobre as principais notícias da semana o programa que acontece aqui no Livecast, para você ficar sabendo sobre nossas programações, vai seguir a gente no Instagram, no arroba live.castdlive. Surgiu alguma notícia que você quer que a gente fale, também mande para a gente lá no nosso direct, que a gente vai comentar aqui. Eu sou o Mateus Matheus Barbosa, um dos apresentadores do Livecast, e hoje o Livecast Week vai contar com a Laís e com o Juninho.
1: Bom dia, pessoal, tudo bem?
2: Bom dia, gente, tudo bem?
0: Bom, e para a gente começar o nosso programa de hoje, a gente sempre faz umas atualizações do Covid, mas vamos fazer umas atualizações um pouco mais rápidas hoje, o programa fluir um pouco melhor. Então, Júnior, fala um pouco como é que está o coronavírus aqui no Brasil.
2: Pois é, Barbosa, a situação continua muito difícil, essa semana a gente bateu o número de 300 mil óbitos, né? e a média móvel passou de 3 mil também. Então, é, tem muita gente é, morrendo por dia, isso é muito triste, e a vacinação também vai a passos é, bem devagar. A gente tem só 7,28% de pessoas que tomaram a primeira dose e 2,21 pessoas tomaram a segunda dose. A boa notícia que a gente teve essa semana é que, na quarta-feira, dia 24, a Anvisa pediu o uso emergencial da vacina contra a Covid da Johnson Johnson. Essa vacina, que já foi aprovada pela OMS, ela é um dos imunizantes que estão sendo aplicados no mundo e ela requer somente uma dose. Então, a gente espera que essas vacinas, quanto mais vacinas, melhor. Quanto mais vacina, melhor, né? E a gente espera que essa vacina chegue logo para a gente aumentar o número de vacinados, né?
1: É, e quanto mais vacina, melhor mesmo. Essa semana, o Butantan anunciou a vacina 100% brasileira, a Butanvac. É... Ela é produzida aqui no Brasil pelo Butantan e ela está esperando, então, a autorização da Anvisa. Já foi solicitada a autorização e aí provavelmente nas próximas semanas sai.
0: Bom, e outra coisa importante falar sobre essa vacina brasileira é que o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, ele disse que essa vacina é o orgulho dele, disse que é o meu orgulho, né? ele que enquanto esteve à frente do Ministério da Saúde não foi um ministro que valorizou muito essas questões legadas ao AMS. Né? e outro ministro, que foi o ministro da, tecno, da tecnologia, né, que é o Marcos Pontes, ele falou sobre que sempre, desde o início, ele queria que existisse uma vacina, que ele falou sobre a importância de existir uma vacina brasileira, mas algo muito suspeito né, com relação a esses é, líderes que estão ligados ao governo, que a gente sabe que não é um governo que começou, né, desde o início da pandemia, a ser organizado com relação a ao coronavírus. Pelo contrário, estão começando a fazer isso agora. E não se enganem, não acho que eles são bonzinhos. Tudo isso começa quando a gente está lembrando que falta um ano para o pro começo dos comícios aí, para as novas eleições do ano que vem. Então, tudo isso é um projetinho para que eles ganhem a próxima eleição homem, cuidado. E falando sobre ganhar ou não a eleição, essa semana parece que o juiz Sérgio Moro foi considerado parcial no julgamento do Lula, o que influenciou diretamente nas eleições de 2018, né? Então, Júnior, o que que de fato aconteceu essa semana com o juiz Sérgio Moro, salvador da pátria, o salvador dali brasileiro?
2: Pois é, descobriram que o juiz era ladrão, e na terça-feira, a segunda turma do STF declarou que ele foi parcial no caso do triplex do Guarujá, no julgamento do Lula. E ela, então, anulou todo o processo do triplex. Agora, ele vai, ser precisar, ele vai precisar ser retomado da estaca zero pelos investigadores. Ou seja, as provas colhidas elas já não podem ser usadas em um eventual novo julgamento.
1: É, o juiz era ladrão e essa decisão foi feita é, de três votos a dois, então é, venceu, né, e quem votou, teve o voto decisivo, foi a Carmen Lúcia, que trocou o voto, o voto decisivo, então, foi dela.
0: É, isso é muito importante de perceber que um cara que estava ali considerado como um dos maiores heróis da nação brasileira, na verdade foi um, um dos grandes influenciadores para a eleição do Bolsonaro e para todas essas problemáticas que nós estamos vivenciando hoje aí com relação ao coronavírus. Né? E ele que agora tem um futuro muito incerto com relação a essas questões né, profissionais, por conta de todo um julgamento que vai ter com relação a ele agora. E é importante lembrar que algumas pessoas estavam se questionando se esse processo ligaria a todas as pessoas que foram julgadas na Lava Jato, mas foi decidido que este caso está sendo relacionado apenas com o caso do Lula. Né? Então essa parcialidade do Moro está ligada diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? E para a gente continuar, parece que essa semana né, o Felipe Martins fez um gesto, aí, um assessor, que, que as pessoas não gostaram muito, né? não é, Laís?
1: Pois é, ele fez um gesto é, que pode ser considerado um gesto obsceno ou um gesto de ok, mas nessa questão aí é, um, é uma coisa muito pior, né? enquanto ele arrumava... O paletó do terno, ele, ele fez um gesto que é conhecido como ok, normalmente, mas esse gesto tem uma ligação com grupos de extrema direita nos Estados Unidos, do movimento supremacista branco. É, o gesto em questão, né, forma com os dedos a letra W de white, que é branco, e também forma o P com a mão, que é de power, então poder branco, né? E aí está diretamente relacionado com o movimento supremacista branco dos Estados Unidos.
0: É algo que não seria nada que, é, nada que duvidoso vindo de pessoas é, ligadas ao nosso governo. Mas falando um pouco mais sobre essa questão racial, essas problemáticas sociais, teve um caso essa semana ligado à Xuxa, que ela pode ou não ser considerada nova Barbie fascista.
1: Pois é, gente. A Xuxa, na sexta-feira, participou de uma live. É, na verdade, foi uma entrevista no perfil da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, né? E nessa live, ela falou que ela tinha um pensamento, um posicionamento um tanto quanto problemático para algumas pessoas, mas que ela acredita que existem pessoas no mundo que já fizeram muita coisa ruim. Então, a solução para testar remédio e vacina está em testar em presidiários, né? E aí ela disse, palavras delas, que assim eles serviriam para alguma coisa antes de morrer. Que horror, né?
2: É uma fala extremamente problemática, né? Ela mostra que ela não conhece nada sobre a realidade é, da sociedade mesmo, e a realidade... É, do sistema carcerário no Brasil. Se ela tivesse assistido a live, o programa do livecast sobre o sistema carcerário com a Raquel, ela não teria falado um absurdo desse, né? Mas, infelizmente, ela não assistiu e ela fez essa fala extremamente problemática. É Mal sabe ela que mais da metade das pessoas que estão encarceradas hoje no Brasil não foram nem julgadas ainda como culpadas. E ela quer tratar essas pessoas como cobaias, enfim, é um absurdo, né?
0: veja assistir o programa do livecast ela preferiu assistir o filme do Pelé né brincadeiras à parte eu acho que é muito importante a gente pensar que no Brasil muitas realidades igual o Júnior falou né nem foram julgados ainda então a gente vê como muitas pessoas da, da alta classe né dessa burguesia branca nem conhecem as realidades do sistema prisional para eles é tudo um processo de ah tá fez só coisas erradas e tá ali né então é a falta de um conhecimento das classes mais baixas é notória nessa fala da Xuxa. E a gente terminar o nosso programa de hoje, vamos falar sobre o canal de Suez. Um canal que fica ali no Egito e muito importante nessa economia marítima global. Ele que vai englobar três continentes, o asiático, o africano e o europeu. E nesse sentido, quando ele foi criado ali pelos imperialistas franceses e ingleses, a intenção era deixar de usar o cabo da boa esperança né, para conseguir passar ali pelo Mediterrâneo e chegar ao Oriente Médio. E parece que nessa terça-feira, um barco ele, que estava carregado com seus containers, ele encalhou ali e 12% do comércio do planeta marítimo, claro foi pausado, né? foi interrompido, o que trouxe inúmeros, muitos problemas para
2: essa dinâmica da economia internacional, né, Juninho? Na terça-feira, dia 24, é, depois de ser atingido por uma rajada de vento, um cargueiro de 220 mil toneladas, 400 metros de comprimento, encalhou lá no canal de Sueza, ele causou um engarrafamento náutico é, gigantesco na região e o prejuízo é gigantesco também, né? Para vocês terem ideia, por hora, o prejuízo é de mais ou menos 400 milhões de dólares. E a estimativa é que o prejuízo até agora é de mais de 53 bilhões de reais. Pouco mais de 10 bilhões de dólares. Ou seja, é, é um prejuízo, é uma crise que é, todo o sistema capitalista global está é, entrando e sem precedentes. É muito, muito dinheiro que tá deixando de circular, que, que tá deixando de, de girar no mundo.
0: É, e é extremamente importante pensar que o cabo da Boa Esperança ele tá sendo novamente utilizado nesses sentidos aí por conta da, da demanda do comércio marítimo e que tem, existem muitos problemas relacionados aos próprios piratas aí. Nós não estamos falando de Unidep, pelo amor de Deus, nós estamos falando de piratas marítimos ali que vão entrando e buscando todas essas cargas e mercadorias que estão ficando nos navios encalhados, que estão parados ali próximo ao Mediterrâneo, no Oriente Médio né, e tudo mais. E algumas... É importante pensar se há alguma solução com relação a isso. E alguns cientistas estão falando que há uma onda de marés altas que podem desencalhar esse navio né, nas próximas semanas. aí. Mas a gente vai... Tendo atualizações para as próximas semanas. Bom, mas o programa de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E ó, muito importante, já segue a gente no nosso Instagram, no arroba Lá você consegue ver o cronograma de outros programas que a gente tem e agora com algumas mudanças que a gente vai ter também. Então aparece no nosso Instagram para você conferir tudo certinho, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente se encontra num próximo
2: programa, no próximo Live Cash Week. Boa semana para todos, gente, e até semana que vem.
1: Boa semana, gente. Até semana que vem.